1: Tre. <laughs> continuăm cu legislația ca în fiecare săptămână după ce în episodul trecut am vorbit mai degrabă despre proiecte de acte normative, iată că multe dintre ele s-au concretizat între timp astfel că astăzi le-a venit rândul să le trecem în revistă ca publicări în monitorul oficial și practic prin asta sau ele au devenit aplicabile și sunt acolo niște măsuri importante pentru actual și viitori pensionari, pentru bugetari, pentru studenți și așa mai departe În Parlament se discută modificări semnificative la zilele libere pentru părinți, apoi de la guvern aflăm că pachetele medicale urmează să fie prelungite în forma actuală până apucă ei să le regândească, iar în codul fiscal au fost introduse niște reguli de impozitare mai drastice pentru cei care închiriază locuințe în scop turistic. Nici legislația pentru companii nu a stat pe loc, avem noutăți importante în privința granturilor, avem declarații oficiale că facturarea electronică că va deveni obligatorie chiar din acest an într-un proiect pilot, dar și propuneri de reglementări care ar vuma să modifice semnificativ obligațiile de raportare ale firmelor străine în România.
0: Începem cu o ordonanță despre care v-am mai povestit uh, episodul trecut, uh, care între timp s-a și publicat în monitor oficial, ordonanța 8 din 2021, pe numele ei oficial, cuprinde mai multe măsuri strâns legate de bugetele de stat aferente anului 2021. Uh, de fapt, este o ordonanță fără de care cumva bugetul n-ar fi putut, trecu, n-ar fi putut trece nici de guvern, nici de parlament, mai pentru că, într-o formă sau alta, vine să oficializeze niște lucruri. Printre altele, uh, unele măsuri cuprinsem în document Punctul de pensie nu se mai majorează în septembrie 2021, v-am povestit de asta. De fapt, întreaga lege a pensiilor a fost amânată pentru 2023, ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 septembrie 2021 și se va aplica de la 1 septembrie 2023. Nu există vouchere de vacanță noi, emise anul ăsta pentru instituțiile bugetare, o să dispară gratuitatea studenților la călătoria cu trenurile și va fi înlocuită cu... Acea reducere de jumătate în anumite condiții și așa mai departe. Mai există și câteva consecințe pe care poate nu le, chiar dacă aș citi ordonanța, nu le ați putea prevedea în mod direct. Printre altele, faptul că s-a prorogat acest termen de la 1 septembrie 2021 la 1 septembrie 2023, unul dintre efecte, după cum vă spuneam, este faptul că mecanismul care permite cumpărarea vechimii pentru pensie va mai fi disponibil doar până la 31 august. Un lucru care pentru unii s-ar putea să fie problematic, tocmai pentru că, într-o formă sau alta, se puteau cumpăra maxim 6 ani din urmă, să zicem așa, pentru a se acoperi vârsta, pentru acel stadiu minim de cotizare, pentru a se acoperi stagiul respectiv uite că acest acest mecanism va mai fi disponibil doar până la 31 august anul acesta dacă nu cumva guvernul revine și spune nu știu ce alte lucruri legate de prorogarea termenului să știu că e și asta posibil să fie da, cumva
1: situația e dată de faptul că avem două mecanisme să le zicem așa, unul este reglementat printr-o ordonanță de urgență care este în vigoare până la 31 august și mai era un al doilea mecanism sau cel permanent, îi zicem așa, cuprins în noua legea pensiilor, or, or dacă nu ale. A pensiilor s-a amânat, automat se amână și mecanismul respectiv. Deci, posibilitatea de a mai cumpăra vechime la pensie, practic, mai există doar până la finalul lunii august. Da,
0: asta e, o să vedem. Uh, nimic nu e imposibil la noi, mai ales în legislație. Odată ce vă spunem că a fost uh, publicată în monitorul oficial această ordonanță, a apărut cumva și proiectul de buget uh, pe 2021. Proiectul respectiv a fost uh, votat vinerea trecută de guvern și este în momentul ăsta în uh, drum, să zicem așa, spre Parlament. Nu știu dacă a fost depus la ora la care facem noi uh, înregistrarea podcastului, însă știu că orele astea ar fi trebuit să ajungă în Parlament și să fie supus acolo dezbateri. O să vedem ce se întâmplă.
1: Da, o să merg mai departe, Alin, cu o schimbare strecurată între acele sute de modificări la codul fiscal, o remarcasem și noi zilele trecute. E o cumva schimbare de paradigmă pentru cei care închiriază camere în scop turistic în sensul în care uh, o să urmeze o impozitare o ceva mai drastică pentru ei uh, pentru că practic în lumina noilor uh, modificări chiar și dacă nu au realizat venituri în 20, uh, 2021 uh, cei care închiriază astfel de camere în scop turistic vor plăti obligatoriu impozit și contribuții la stat Acest lucru se întâmplă pentru că începând cu veniturile obținute din acest an cei care închiriază una sau mai multe camere în scop Turistic, aplică aceste reguli fiscale noi. Practic, în cazul acestor contribuabili, a devenit obligatorie aplicarea normelor de venit, nemai existând ca și până acum alternativa a folosirii sistemului real. Ca să fac așa o scurtă introducere în temă, practic, sunt anumite tipuri de activități desfășurate în mod independent pe care un contribuabil poate, poate alege dacă plătește taxe și impozite în funcție de veniturile realizate sau în funcție de o normă de venit stabilită pentru activitatea respectivă. Ori, în cazul acestor contribuabili cu închirierea în scop turistic a camerelor, practic singura variantă posibilă este cea în care folosim norma de venit, ceea ce duce automat obligatoriu la o situație din asta, să zicem, drastică, în care dacă tu nu realizezi niciun fel de venit, tu tot poți fi obligat să plătești taxe, impozit și contribuții. Aceste norme, în principiu, de venit sunt date anual, sunt pe județe, trebuie verificat de la județ la județ ce norme de venit a stabilit ANAF-ul pentru județul respectiv și raportat la veniturile de acolo trebuie calculate contribuții la sănătate, pensii, Și impozitul pe venit. Ce e important de reținut aici ar fi că modificarea asta se aplică pentru veniturile realizate începând cu 2021, deci automat impactul în declararea și plată ar veni în 2022. Deci din 2022 trebuie să avem grijă la la chestiunile astea.
0: Da, și continuăm cu un fapt la fel de interesant tot supus așa atenției noastre în ultima vreme de ce s-a întâmplat în legislație. Pe scurt, ca să înțelegeți ideea, în momentul ăsta există în codul fiscal o prevedere care spune că dacă cumperi o locuință care e în valoare de maxim 450.000 de lei, deci vreo 90.000 de euro, cred că e 90 un pic, persoanele fizice pot plăti la achiziția acestei locuințe TVA de 5%, care e redus, în loc să plătească TVA de 19%. Ceea ce e interesant este că ar trebui să ne gândim așa, în cazul unei locuințe care e cumpărată de obicei într-un bloc, se poate cumpăra alături de locuința respectivă și un loc de parcare, care uneori ajungea și ăla la 10.000 de euro sau am văzut că sunt tot felul de prețuri de-astea destul de mari pentru locurile de parcare. Uh, unii dezvoltatori au apreciat că ar fi interesant să spargă în două vânzări, practic respectiv a și să spună, uite, cumpere apartamentul costă 88.000 de euro, dau și eu un exemplu ca să fie sub cei 450.000 de lei uh, și îți aplic TVA 5%, după care cumperi locul de parcare care și ăla, nu știu, costă 15.000 de euro, poate, ca să treacă peste cei 450.000 de lei cumulat dacă am cumulat apartamentul și locul de parcare și pe locul de parcare plătești TVA 19%. Uh, uite că, potrivit uh, domnului Radu Berevoianu, notar public la Berevoianu și asociații, uh, într-un webinar... Uh pe care l-am organizat săptămâna trecută, Roxana, parcă, uh, sau acum două săptămâni, acu nu două mai simt să-mi... exact, da, pentru abonații noștri premium. Recent, Radu, oricum. Exact. Radu Berevoianu spunea, uh, și chiar o să-l citesc pentru că înțelegeți destul de bine uh, cum stau lucrurile, spunea că în acest caz s ar putea să vină să vă urmărească și să vă ia 19% pe întregul imobil. Uh, uite, o să citești ce spune Radu Berevoianu. În sensul în care autoritățile fiscale vin să găsească realitatea tranzacției, am aflat, de o sentință definitivă la Cluj, unde un mare dezvoltator imobiliar a făcut celebrele spargeri de vânzări între apartamente și locuri de vânzare, aplicând TVA de 5% apartamentelor și adăugând 19% la vânzarea locurilor de parcare. A făcut tranzacțiile în aceea zi către aceleași persoane. Fiscul a reconsiderat tranzacțiile, a spus că de fapt s-a negociat un preț global, iar spargerea aceasta a avut doar un caracter de evitare a cotei de 19% asupra întregului. Și instanța se pare că a dat câștig de cauză fiscului, cu alte cuvinte, Fiscul a venit și a spus, mai dăm diferența aia de 14%, pe care ar fi trebuit să mi-o dai pentru apartament, unde ți-ai aplicat doar 5% TVA și teoretic n-ar fi trebuit să-ți aplici. Prin urmare, țineți minte situația asta, dacă cumpărați apartamente sau le negociați sau faceți alte lucruri de genul ăsta sau dacă sunteți dezvoltatori și faceți astfel de uh, tranzacții, ar trebui cumva să știți că există pericolul uh, recalificării acestor, uh, acestor tranzacții și în cazul ăsta, dacă mă întrebați pe mine, cred că dezvoltatorul a avut de plătit diferența de TVA, așa că s-ar putea să fie interesant pentru dezvoltator să-și acopere astfel de situații.
1: Da, deci atenție la artificii și la lucruri de genul ăsta, pentru că fiscul are destul de multe resurse să observe genul ăsta de practici, atunci nu cred că putem să-l păcălim așa cum ne-am dorit.
0: Da, uh... și scu- Dacă te întrerup de la, eu știu, exemplu unui domn primar care e destul de celebru care avea pe persoană fizică mii de apartamente, până la tot felul de alte exemple de persoane fizice sau tot felul de alte instituții care vând apartamente, Fiscul cred că a început să urmărească cu predilecție zona asta imobiliară. Nu?
1: Da, cu atât mai mult cu cât sunt practicile astea destul de împământenite care au permis eludarea de plății taxelor și impozitelor în ultimii ani, oameni care vând pe persoană fizică tot felul de imobile, spunând că o fac în scop personal, când de fapt dacă te uiți la realitatea, tranzacției ele sunt făcute în scop
0: comercial. Da, am nu 500 de apartamente de vândut anul trecut. Da, sunt,
1: noi am scris extensiv pe subiectul ăsta în ultimele săptămâni. Cei interesați pot citi în detaliu. Sunt 5-6 materiale pe care le-am publicat pe diverse spețe și ipoteze și situații. Concluzia care, pe care putem să o tragem e că fiscul se uită la realitatea tranzacției, poate să facă verificări încrucișate inclusiv cu notarii, cu tot felul de baze de date pe care le are la dispoziție. Și poate da de urma acestor tranzacții, deci n-ar fi o idee bună să, să continuăm să le facem dacă îi făceam asta. Da. O să merg mai departe, Alin, cu o veste importantă de la Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate care au emis un comunicat de presă în care au precizat că pachetele medicale actuale vor fi valabile până la finalul lunii iunie. Este, cred că, a patra prelungire de termen. Practic, noi folosim pachetele stabilite, de fapt, pentru perioada 2018-2019. Ele, în mod normal, ar fi trebuit să fie aplicate doar până în martie 2020, însă și din cauza pandemiei și din cauza altor priorități de reglementare, cumva termenul lor a fost prelungit succesiv, iată încă o dată până la finalul lunii iunie. Din ce înțelegem din comunicatul de presă, noul contract cadru, deci practic cel care stabilește ce tipuri de, be- de servicii medicale putem avea în baza asigurării de la stat, ar urma să fie lansat în dezbatere publică în jurul datei de 1 martie, iar oficialii de la Sănătate doresc ca forma lor finală să fie disponibilă undeva în jurul datei de 1 iunie. O să vedem exact când apar proiectele astea, să le analizăm și să vedem ce se schimbă față de situația actuală. Reținem doar că momentan mergem pe cadrul legal existent, serviciile medicale sunt aceleași din 2018 încoace, nu sunt modificări din perspectiva asta momentan.
0: Da, uite o altă noutate, ține de firmele care intră în procedura de insolvență și de salariaților care, din păcate, uneori nu pot să-și recupereze banii pentru că firmele sunt în insolvență și cumva au ajuns în insolvență pentru că nu au bani. A apărut o ordonanță de urgență care modifică lucrurile acolo și o să vedeți în ce sens. Ordonanța de urgență nouă din 2021 a apărut în monitorul oficial 174 de vineri seara. Zilele astea au apărut și normele metodologice care ajută la aplicarea acestei aceste ordonanțe, așa ca să înțelegeți modificarea a potrivit legii anterioare care e din 2006, administratorul sau lichidatorul judiciarul salariații puteau să facă o solicitare pentru ca uh, firma, administratorul judiciar, să spunem cel care administrează firma atunci când firma în insolvență, să plătească salariile din fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale și salariații puteau depune o cerere specială alături de documente care să ateste că împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschiderea procedurii insolvenței și, în al doilea rând, că a fost dispusă măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare. Mă rog, par niște lucruri tehnice, dar e important ca astea să fi fost a pe legea veche. Uite că ordonanța a venit să înlăture această condiție a doua, depunerea documentelor care să ateste ridicarea dreptului de administrare. Acum, practic, e suficientă doar prima condiție, respectiv împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschiderea procedurii insolvențe și cu această hotărâre de uh, copia hotărârii și cu cererea puteți merge ca salariat la acest fond de garantare pentru plata creanțelor salariale, care fond să vă plătească salariile. Ar fi interesant aici să știți că... Există o anumită categorie de datorii, să le spunem așa, către salariați care pot fi acoperiti din acest fond de garantare pentru plata creanțelor salariale. Cu alte cuvinte, e vorba de salariile restante, da? deci dacă ați avea salarii de două, trei luni, ar trebui să le, plătiți, să le primiți din acest fond, care e un fond de la stat, să zicem așa, deci nu mai are legătură cu angajatorul. E Compensați... de la stat
1: cu mențiunea că e practic o contribuție pe care angajatorii toți o plătesc, o parte din acea contribuție asiguratorie de muncă se duce și la acest fond de garantare a creanțelor salariale.
0: Exact, dar ce spuneam eu că nu are legătură cu angajatorul, chiar dacă angajatorul ăla nu și-a plătit neapărat el însuși contribuția, din fondul la cu siguranță, salariații ar trebui să-și primească și ei. Deci, cum spuneam, salarii restante se pot plăti în acest fond, compensații bănești restante datorate de angajatori pentru concediu de odihnă neefectuat de salariați, dar numai pentru maxim un an de muncă, plăți compensatorii restante în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă în cazul încetării raporturilor de muncă, compensații restante pentru angajatorii care au obligația de a le plăti, potrivit contractului colectiv sau individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, sau indemnizații restante pe care angajatorii au obligația a potrivit legii de a le plăti pe durata întreruperii temporare activității. Deci ce trebuie să rețineți este că atunci când angajatorul intră în insolvență, vă trebuie o copie a hotărârii prin care se decide intrarea în insolvență și vă puteți duce apoi cu acea copie și cu o la acest fond și uh, puteți încerca să obțineți de acolo plata acestor uh, datorii, să zicem așa.
1: Da, aș mai adăuga aici că e așa o informație care ne-a parvenit în ultimele ore. Au apărut între timp în monitor oficial și normele de aplicare pentru ordonanța asta de urgență. Asta înseamnă că avem un cadru legal și definitiv, complet. Mm-hmm. Asta înseamnă că chiar și de astăzi încolo putem beneficia de această procedură simplificată. E foarte important de știut că noile reguli, cele de care vorbea Alin mai devreme și pe care le, le-a detaliat, se aplică exclusiv pentru cei Depuse ulterior, datei de 18 februarie. Practic, înainte de data asta, din păcate, se va judeca pe vechea reglementare. Da. O să merg mai departe, tot în zona asta de salariați, pentru că noi urmărim destul de des tot felul de comentarii sau postări pe care le vedem și social media și la articolele noastre. Sunt foarte mulți oameni care cumva povestesc despre experiențe din astea de muncă în care ei nu sunt neapărat angajați cu forme legale și ne-am gândit să facem un soi de material de sinteză, în care să explicăm ce și ce... Ce, de fapt, riscurile pe care le ai, că aș fi zis să ceri și ce câștigi, dar nu prea ai ce să câștigi, când muncești la negru, în cazul în care mai sunt oameni care nu știu chestiunea asta, mi se pare important de punctat, ca idee, persoanele care lucrează fără forme legale, spre deosebire de angajatori care pot fi în anumite cazuri chiar sancționați și cu închisoarea, Persoanele salariații, dacă lucrează fără forme legale, nu riscă o pedeapsă atât de drastică, cel mult pot fi sancționate cu o amendă de la 500 de lei la 1000 de lei, însă riscurile și dezavantajele mai mari decurg din cumva... Lipsa de protecție socială pe care acești angajați o au. Pentru că în lipsa unui contract individual de muncă declarat și înregistrat ca atare la autorități, lucrătorii nu plătesc absolut nimic la stat și nu figurează nicăieri ca fiind angajați, astfel că nu se pot bucura de niciun fel de formă de protecție socială. O să trec așa prin câteva astfel de exemple. Spre exemplu, în cazul pensiilor și concediilor, nefiind angajați, lucrătorii la negru nu pot beneficia de concediu medical, de concediu de odihnă sau zile libere legale, nu li se calculează vechimen în muncă, nu pot beneficia de șomaj tehnic și nici de alte forme de contribuții la fondurile de pensii facultative, spre exemplu. Apoi, în zona indemnizațiilor și beneficiilor financiare, spre deosebire de angajații cu forme legale, lucrătorii la negru nu pot avea parte de indemnizații de șomaj, de pentru incapacitate temporară de muncă, de indemnizații pentru părinți, stimulant de inserție, concediu de creșterea copilului sau altele asemenea. De asemenea, nu se bucură nici de deduceri personale, ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau alte chestiuni similare. În zona asigurărilor medicale, tot cu multe nuuri, <gântu-i> suntem și aici, pentru că neachitând contribuția aceea obligatorie la sănătate, lucrătorii la negr- Nu pot beneficia de asigurare pentru invaliditate sau alte boli, nu pot beneficia de servicii medicale oferite de stat, nu pot primi deduceri pentru abonamente de sănătate la clinicile private și alte dezavantaje de, de tipul ăsta ar mai fi de menționat în zona chestiunilor mai generale că nu pot beneficia nici de diurne, indemnizații de transport, tichete de masă, tichete de creșă sau alte tipuri de beneficii pe care un angajat cu forme legale le poate avea. Și în același timp, un lucrător la negru din perspectivă juridică strictă nu este protejat prin lege în relațiile de muncă, la fel ca un salariat, în sensul în care nu poate solicita în justiție nu știu, protejarea unor drepturi sau reclamarea unor fapte din astea care ar putea duce la tot felul de litigi legale. Practic nu ai niciun drept, nu ai nicio calitate nu poți să îl reclam pe angajatorul tău pentru nimica și atunci ar fi de evitat cât de mult se poate acceptarea unui statut de genul ăsta care cum vă ziceam nu vă oferă și nu vă conferă niciun niciun drept în fața legii.
0: Da, uite, continuăm cu două subiecte, ca să zicem așa, să accelerăm puțin ritmul, două subiecte mai mici, dar despre care ar trebui să știți. În primul rând, actele personale expirate în această perioadă pot fi folosite în continuare. Și aici o discuție interesantă pentru că prin acte expirate, nu știu, ne gândim la documentele de identitate, buletin sau carte de identitate, cum se numește acum, viză de flotant și ce mai e acolo, permise auto și în anumite cazuri autorizațiile de circulație provizorie, citiți la noi pe site sunt niște condiții acolo la autorizațiile de circulație provizorie, însă voiam să vă povestesc ce înseamnă ideea asta că le puteți folosi în continuare. Legea 55 din 2020 spune așa valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și identitățile private autorizate conform legii, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Colegii noștri de la redacție au calculat cumva că dacă starea de alertă ar înceta, să spunem, după actuala ei prelungire, care ar trebui să expire undeva la jumătatea lunii martie, cred că 14, 15, 16, ceva de genul ăsta... Uh practic, cele 90 de zile de la încetarea acestei stări de alertă ar însemna jumătatea lunii iunie 2021. Prin urmare, dacă aveți documente expirate până acum, ar trebui să știți că cel puțin până la jumătatea lunii iunie 2021 le puteți folosi. E greu de crezut, însă că starea de alertă se va menține numai până la jumătatea lui martie, așa că cel puțin estimarea mea personală e că anul ăsta veți putea merge mai departe cu documentele de identitate sau ce sunt ele așa cum sunt, pentru că mă îndoiesc o să expire ideea asta de stare de alertă sau uh, uh, mă rog, că o să fie încetată, să zicem așa, dacă nu Cred că ar fi
1: important să ținem minte legea asta, 55 pe 2020, care ne conferă dreptul ăsta, pentru că, din înțelegerea mea, sunt o mulțime de, inclusiv reprezentanții ai statului, care refuză cumva să accepte un act expirat și apar tot felul de situații în care oamenii sunt teoretic obligați să-și refacă actele, deși legea, așa cum e ea construită acum, stabilește clar că noi avem dreptul să ne folosim și de actele expirate.
0: Da, și asta țineți minte. Dacă un funcționar vă face asta, țineți minte legea 55 din 2020. Și explicați acolo că sunt valabile în continuare pe durata stării de alertă plus 90 de zile de la încetarea acestei stări. Al doilea subiect despre care voiam să vă povestesc la fel pe repede înainte este legat cumva de anul școlar 2021-2022. O singură schimbare merită menționată aici, vacanța intersemestrială este eliminată. Practic, nu ți minte exact datele, dar undeva la sfârșitul lunii februarie era o vacanță intersemestrială de obicei între semestrul 1 și semestrul 2, că de aia se cheamă vacanță intersemestrială. Uite că modul în care a fost organizat anul școlar 2021-2022, prima Primul semestru 14 săptămâni, al doilea semestru 20 de săptămâni, adus la uh, eliminarea, să zicem, vacanței intersemestriale, practic vacanța de iarnă uh, se va termina pe 9 ianuarie 2022, cursurile vor începe pe 10 ianuarie 2020, nu, se va termina pe 9 ianuarie 2022, exact. Cursurile vor începe a doua zi, pe 10 ianuarie, și vor ține până pe 14 aprilie, de când uh, va urma vacanța de primăvară. Practic, dispare acea vacanță de o săptămână care era undeva în luna februarie, nu mai știu, spre finalul ei, oricum.
1: Da, se suprapune cu vacanța de iarnă, cumva are o dublă funcțiune vacanța de iarnă, marchează și sărbătorile, dar și trecerea de la un semestru la altul. Tot în zona asta de școli o să rămânie un pic ca să punctez pe Așa, câteva modificări care se află acum în Parlament la ordonanța aceea care permite acordarea de zile libere când școlile sunt închise, mă refer la zile libere pentru părinți, am vorbit despre ele foarte mult. Ce ar fi interesant de punctat e că la Comisia de Muncă sunt introduse câteva amendamente, ele sunt doar în stadiu de lucru încă, deci nu se aplică, dar luați-le cu cu nuanța asta și printre amendamentele cele mai interesante ni s-au, părut fa- ni s-au părut cele care vizează angajații din unitățile sanitare, din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, care vor putea să primească și ei zile libere plătite cu aprobarea angajatorului lor. Vă reamintesc că prevederile actuale spuneau că salariații din aceste sectoare nu pot beneficia de zile libere când cursurile sunt suspendate ci că primeau o majorare salarială cu 75% a venitului de bază. Practic o compensare în bani a faptului că nu își pot lua zile libere, însă acum ar urma să se schimbe chestiunea asta. La fel tot pentru angajații din aceste sectoare amintite de mine, în cazul în care ambii părinți lucrează într-unul dintre sectoarele acestea, doar unul dintre ele va putea beneficia fie de zile libere plătite, fie de majorarea cu 75% a salariului de bază. Iar dacă angajatorul nu aprobă cerea de acordare a zilelor libere, unul dintre părinți are dreptul la majorarea salarială de 75%, apoi s-ar mai clarifica și situația familiilor monoparentale și Comisia de Muncă vrea să introducă un amendament prin care părinții singuri pot să solicite angajatorului zile libere plătite fără să mai fie nevoie de declarația din partea celuilalt părinte. Vă reamintesc că pe reglementarea actuală, practic, chiar dacă îți crești singur copilul, tu ești obligat să-i duci angajatorului când îi soliciți o zi liberă plătită, să-i duci o declarație de la celălalt părinte că nu beneficiază și el la rândul lui de zile libere plătite, ori ar urma să se elimine obligația asta. Cam astea ar fi cele mai importante modificări. Sperăm să vină cu niște modificări la ordonanța asta de urgență, pentru că în prezent ea nu mai reflectă realitatea. Practic, scenariile pe care le prevede ordonanța 147 sunt out of order, să zic așa, nu se mai suprapun cu scenariile pe care le-au gândit ulterior guvernanții când au stabilit începerea școlilor și sperăm să vedem niște modificări și în direcția asta o să vă ținem la
0: curent. Da, uite, mergem mai departe într-o altă zonă, accesul la informații publice. Există un proiect în Parlament în momentul ăsta care se apropie de vot la Camera Deputaților care spune un lucru interesant pentru transparentizarea informațiilor de interes public și accesul mai facil al cetățeanului la aceste informații de interes public. Autoritățile și instituțiile publice vor fi obligate să publice și să comunice toate informațiile și datele de interes public în format electronic. În cazul în care nu vor respecta aceste obligații, atât șeful compartimentului de relații publice cât și șeful instituției vor putea fi sancționați cu amenzi de până la 10.000 de lei. Deci țineți minte nu se sancționează instituția publică, se sancționează șeful compartimentului de, compartimentului de relații publice și șeful instituției. Da? Ce e interesant este că în acest registru, care se va publica online de către fiecare instituție publică, ar trebui să fie incluse solicitările scrise, înregistrate, accesibile în întregime. Cu alte cuvinte, dacă eu mă apuc să cer la primăria, nu știu care, nu știu ce lucru, ar trebui să apare lucrul ăla acolo. Bineînțeles, anonimizat numele și așa mai departe, răspunsurile asociate fiecarei solicitări emise de autoritate accesibile în întregime, inclusiv anexele conținând orice date sau informații în format deschis și prelucrabil automat, soluția pe termen scurt, reclamațiile schise înregistrate, actele de soluționare a reclamațiilor înregistrate și așa mai departe. E important de știut asta, e important de știut și că sunt anumite situații în care se poate refuza furnizarea unui răspuns la solicitările făcute de cetățeni, în principiu atunci când vorbim de informații din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, informații privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, cumva informații clasificate sau informația căror... Publicare prejudicează măsurile de protecție ale tinerilor, mai sunt și alte categorii de informații. Vă invit să le citiți la noi pe site, dar țineți minte că în cazul în care instituția publică respectivă nu publică acel registru, conducătorul autorității sau instituției publice în cauză, precum și conducătorul compartimentului compartimentului pentru relații publice, vor putea primi amenzi de până la 10.000 de lei. De fapt, amenzi între 2.000 și 10.000 de lei, care sunt foarte mari, ca să zicem așa.
1: Da, să sperăm că nu se mai întâmplă nimic cu proiectul ăsta pe ultima 100 de metri. Teoretic, el este în linie dreaptă pentru adoptare, ar trebui să iasă din Parlament curând. Să vedem ce o să se întâmple. Asta cu accesul la informații publice e o, o, o durere așa mai mare și a jurnaliștilor și a oamenilor obișnuiți. O să mai facem o singură precizare în zona asta de persoane fizice ca să putem trece și la firme. Am văzut un anunț foarte interesant de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară care încuraja primăriile să facă anumite lucrări de specialitate în domeniul cadastrului și cu ajutorul angajaților proprii. E vorba de niște lucrări care nu sunt neapărat de o complexitate foarte mare și cumva pentru reducerea costurilor și eficientizarea procedurilor le recomanda primărilor să își califice anumiți angajați din interiorul lor pentru un tip de autorizație care le permite aceste lucrări de o complexitate nu foarte mare. E vorba de niște autorizații pentru categoria E. Deci, practic, astea pot fi realizate de angajații din primării. O să dau cele trei tipuri de lucrări pe care le pot face deținătorii acestor tipuri de autorizații. E vorba de planuri parcelare, planuri de încadrare în tatla și planuri de situație pentru studii de prefezabilitate sau fezabilitate și pentru rețelele edilitare locale. Ne-am uitat un pic cum se obține această autorizație de tip E. Este o chestiune destul de simplă, e nevoie doar de studii medii. Și un dosar de autorizare care conține mai multe documente, printre care o cerere tip, un un CV, o listă a unor lucrări realizate, niște documente de atestare a experienței profesionale și alte câteva documente, poate e o chestiune de interes pentru primăriile locale să, să știe chestiunea asta. Și de ce nu pentru angajații lor care vor să își poate extindă un pic orizonturile profesionale.
0: Da, și uite, trecem la a doua jumătate a podcastului de astăzi, la informațiile pentru firme. Primul subiect, nu știu dacă e unul cu care aș fi vrut să încep, mai ales că știu că sunt zeci de mii de firme care au aplicat pentru granturi pentru investiții. Sunt de fapt măsura a treia din acele măsuri propuse de guvern anul trecut. Prima a fi microgranturi, a doua granturi pentru capital de lucru, a treia granturile pentru investiții. Am tot vorbit de ele și toată lumea știe de lucrurile astea. Uite că la granturile pentru investiții, unde înscrierile s-au terminat oficial în 29 ianuarie și unde lumea aștepta cumva un deznodământ fericit, se pare că deznodământul nu există și nu o să fie nici măcar fericit chiar dacă E întârziat. Claudiu Năsui, care este ministrul economiei, Roxana, da? da? că știu că s-au împărțit acum mai multe ministeri acolo, Ministrul Economiei a decis până la urmă, după o odisee întreagă acestui proiect și discuții întregi, a decis să depună o plângere penală pentru modul în care s-au depus anumite dosare pe finalul procedurii de înscriere pe, eu știu, printre altele, e acuzată o anumită parte a celor care aveau acces în acele sisteme că a dat, au dat acces unor persoane care n-ar fi trebuit să intre acum acolo și să știe lucruri despre sistemul de depunere și așa mai departe. Discuția e destul de largă. Cumva, o parte din proiectele care au fost depuse la pe finalul procedurii de înscriere spre 29 ianuarie pare că sunt cu achiziții imobiliare. Ori, așa cum spune ministrul Năsui, nu achizițiile imobiliare ar fi fost scopul acestui program și aici sunt de acord cu el. Nu cred că ar trebui să ne cumpărăm case, ci mai degrabă să ne investim în afaceri, că despre asta e vorba. Însă aș vrea să spun ce zice. Marian Dumitrache, consultant și trainer pe Fonduri Naționale și Europene, pentru că mi se pare un un punct de vedere valid, că am văzut în presă foarte multe puncte de vedere, nu le-a zice invalide că sunt altfel, le-a zice incorrecte. Nu. Granturile pentru investiții ar presupune în anumite contexte și printre altele investiția în, într-un proiect imobiliar. Însă, așa cum spune Marian, o cofetărie, spre exemplu, poate să cumpere un spațiu. O agenție imobiliară poate să cumpere un spațiu, dar dacă activitatea noastră este de servicii de consultanță, nu prea și se justifică spațiul a cumpărat. Pe de altă parte, un spațiu pe care urmează să-l cumpărăm nu poate avea destinație locativă. Trebuie să fie un spațiu comercial, industrial, evident. Așa că ar trebui să ne ferim de cumpăratul de apartamente în blocuri de locuințe, mai degrabă spații în clădiri de birouri, în hale sau zone industriale. Din cât înțeleg eu, cor- coroborând, să spunem, aceste puncte de vedere, cred că achizițiile de imobile despre care vorbea domnul Năsui sunt mai degrabă în zona de locuințe sau în zona de spații non-industriale, să le zicem așa, da? care evident nu se justifică. O să vedem ce se întâmplă acolo, dar dacă e să ne întrebați pe noi, deocamdată proiectul este, programul e este blocat și e...
1: Da, cumva o să fie important de văzut ce se întâmplă mai departe. Sunt foarte multe variante, cea mai drastică dintre ele fiind reluarea de la capăt a procedurii și o re- reînscriere de data asta poate mai sigură și care să urmărească cumva scopul pentru care a fost gândit această, pentru care a fost gândită această măsură, respectiv investiții în economie care să asigure niște locuri de muncă suplimentare, dezvoltare de afaceri și Lucruri de tipul ăsta. O să rămânem în zona granturilor și a finanțărilor, pentru că de data asta eu o să vin cu o veste bună. Beneficiarii microgranturilor și granturilor pentru capital de lucru, practic măsura 1 și 2 din cele 3 de care zicea și Ali mai devreme. Au primit o funcționalitate nouă în sensul în care vor putea trimite online documentele doveditoare ale plăților. E vorba de acea aplicație pe care beneficiarii au folosit-o inclusiv la înscriere. Ministerul Economiei anunța că practic a a lansat o funcționalitate nouă care permite beneficiarilor să depună online facturi, documente de plată, rapoarte de progres și alte documente necesare. Reamintesc așa pe scurt că în cazul microgranturilor termenul în care trebuie făcute cheltuielile și încărcate în aplicație facturile, documentele de plată și raportul de progres este de cel mult 90 de zile de la momentul încasării ajutorului financiar și atunci când vorbim despre granturile pentru capital de lucru, termenul este ceva mai generos, respectiv 180 de zile de la momentul încasării ajutorului financiar. Mai avem o singură variabilă în toată în tot peisajul ăsta, când o să să dea efectiv banii. Asta nu știe nimeni să ne zică momentan.
0: Da, uh, uite, eu o să spun pe scurt subiectul următor. Uh, există modificări și la granturile pentru Horeca, v-am mai povestit de ele. Uh, toate firmele care se vor înscrie vor primi bani de la stat. Practic, ordonanța prin care se dorește acordarea unor noi tipuri de granturi firmelor din Horeca va fi modificată înainte să fie aplicată efectiv potrivit unui proiect de uh, ordonanță de urgență adoptat vinerea trecută de executiv. Principala noutate pe care o aduce acest proiect este că banii nu se vor acorda pe principiu primul venit, primul servit, așa cum se dorea inițial, ci se vor acorda proporțional tuturor firmelor care vor cere uh, ajutorul statului. O să vedem și aici cum uh, vor evolua lucrurile, însă mi se pare un lucru bun, o să vedem mai departe.
1: Da, de la granturi mergem mai departe. La, vă povesteam și săptămâna trecută despre facturarea electronică pe care o regăsisem ca politică care ar urma să fie implementată de guvern în următorii ani. Între timp am descoperit o declarație a lui Alin Chițu, care este secretar de stat la Ministerul Finanțelor, care spunea că implementarea unui sistem de facturare electronică obligatoriu este planificată de minister chiar din acest an. Înțelegem din declarație lui Alin Chițu că vorbim de un sistem pilot care va viza în primă fază doar anumite categorii de contribuabili. Din păcate oficialul de la finanțe nu a detaliat mai mult chestiunea. Nu știm la momentul acesta ce companii vor fi obligate să treacă la facturarea electronică sau pe ce criterii vor fi ele selecționate. Dacă ne uităm la celelalte proiecte pilot pe care le-a mai desfă- le-au mai desfășurat autoritățile sau pe care planifică să le, să le desfășoare, observăm încă de obicei, micii cobai sunt mari contribuabili, deci s-ar putea ca tot acolo să se ducă și chestiunea asta. Nu știm încă, să zicem sigur, dar cu siguranță urmărim subiectul pentru că ar fi o schimbare de paradigmă importantă asta cu facturarea obligatorie electronică. Ce am mai văzut printre planurile Guvernului de politică fiscală? era în în documentele de care vă ziceam inclusiv o analiză a modificării taxării pentru contractele de muncă. Nici aici nu se dau foarte multe detalii. Înțelegem doar că ei ar vrea să facă un soi de analiză pe un grup de firme sau pe sectoare de activitate sau pe anumite tipuri de industrii și să încerce alte măsuri de impozitare sau alte moduri de impozitare și în funcție de rezultatele de acolo Vor decide dacă extind sau nu la nivelul tuturor sau la nivelul întregii economii?
0: Tot în zona asta fiscală, toate firmele care rețin la surse impozit pe venit obligate să depună până la 1 martie declarația 205. Raportările pot începe pentru că fiscul a și actualizat formularul. E important să știți lucrul ăsta. A ANAF-ul a actualizat miercuri formularul electronic al declarației. Prin urmare, puteți începe raportările. Până acum, termenul de depunere era 31 ianuarie, însă din 2021 termenul este ultima zi a lunii februarie, care în acest an este o zi așa că termenul se mută automat pentru 1 martie. Mai sunt și alte declarații care și-au modificat termenul de depunere. Formularul 230 folosit de contribuabil pentru redirecționarea unei porțiuni din impozitul pe venit datorat statului și pentru susținerea unor burse private, se depune și el la fel ca declarația unică pe 25 mai și nu la 15 martie, cum prevedea înainte legea, și formularul 205 reprezintă declarația informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile, pierderile din investiții, care se depune, până acum era depus la 31 ianuarie, însă din 2021 termenul este ultima zi al lunii februarie, care pe mecanismul pe care calculam mai devreme, dat fiindcă e nelucrătoare, termenul se mută automat pentru 1 martie. Deci țineți minte că se mută niște termene de a unor declarații și formulare. Puteți citi la noi pe site detaliat dacă nu le țineți minte din ce am vorbit până acum.
1: Da, o să folosesc ocazia asta a mențiunii de 1 martie să le reamintesc celor care ne ascultă că tot până la această dată de 1 martie trebuie raportate și optimizările fiscale făcute în ultimii 2 ani. Vă reamintesc că a, fost, a existat deja un prim termen pentru raportarea aranjamentelor fiscale transfrontaliere către FISC în prima zi a lunii februarie însă atunci se vizau operațiunile din ultimele câteva luni. Acest al doilea termen de 1 martie este unul mult, mult mai important pentru că vizează toate optimizările fiscale implementate din 25 iunie 2018 și până în 30 iunie 2020. Astfel că vă recomandăm tot așa un articol extrem de generos pe avocanet.ro care detalează obligația asta de raportare, ce tipuri de tranzacții trebuie documentate și trimise la fisc. E important să rețineți că nu se declară decât tranzacțiile transfrontaliere. Deci, practic, trebuie să fie implicate două legislații fiscale a României și a unui stat terț. Practic, orice optimizare fiscală pe teritoriu național, realizată doar pe legislația fiscală românească, nu trebuie raportată la acest moment. Nu știm care o să fie tendința, dar, momentan, stăm liniștiți din punctul ăsta de vedere.
0: Da, uite un nou subiect. Începând de luna asta, angajatorii trebuie să folosească o nouă versiune a formularului 112 necesar pentru declararea taxelor salariale. Există așa o succesiune de evenimente. Vineri seara a apărut în monitor oficial un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății. Apoi fiscul a venit sâmbătă cu versiunea electronică actualizată a declarației care era stabilită prin acest ordin. Era modificată, să zicem așa. Practic, angajatorii pot deja în momentul ăsta să completeze și să depună efectiv formularul 112 pentru că termenul limită este peste două zile, da? 25 februarie. Dar trebuie să țineți minte să descărcați acest formular pentru că în loc să se facă modificări punctuale la vechiul formular, autoritățile au optat pentru un ordin care să înlocuiască cu totul declarația 112 și instrucțiunile sale. Găsiți la noi pe site modificările. Sunt sigur însă că o să vă ajute foarte mult să vă descărcați formularul și să-l completați, că altfel o să aveți probleme.
1: Da, și să dăm și o bilă neagră pentru lipsa asta de rapiditate cu care s-au operat modificările, practic angajatorii au avut teoretic trei zile lucrătoare la dispoziție să completeze un formular de complexitate extrem de mare declarația 1-2 fiind una dintre cele mai relevante raportări pe care trebuie să le facă firmele și luna asta, din păcate iată că am avut doar trei zile la dispoziție au fost o grămadă. Da, uite,
0: aici să știi că mă tot gândesc că într-un fel sau altul statul așa te ajută să nu-ți plătești taxe la timp sau să ne plătești mai devreme. Pentru că mă uit la practica din firma noastră cel puțin, unde încercăm să plătim taxele în jurul datei de 10-15, habar n-am ale lunii, ca să nu stăm pe 25 să depunem declarații, să facem alte lucruri de astea. Teoretic, acum am făcut o prostie dacă le-am fi depus, pentru că ne-am fi depus un formular
1: Da, din păcate greșit. noi să zicem că poate am mai fi putut depune un formular greșit exact. să, după, să vii după aia corectificativă, care înțeleg că e o practică pe care firmele o adoptă în lipsă de formulare actualizate la timp, dar sunt oameni care n-au putut declara pentru că nu exista un formular anumite câmpuri care erau necesare pentru anumite situații practice apărute între timp sau în tipuri de facilități acordate. Ce e și mai interesant e, observăm că în istoricul acestei declarații au fost momente în care fiscul a hotărât prelungirea unui termen, spre exemplu, să, din diferite cauze care de obicei aveau legătură cu o zi de sărbătoare, care când pica un 20. 5, eu știu într-o care strica o mini-vacanță atunci s-au, s-a găsit de cuvință să se amâne termenul în timp ce atunci când fiscul cumva nu a venit la timp cu formularul pentru beneficiu angajatorilor nu s-a găsit un pic de înțelegere și să zicem că nu știu, luna asta depunem săptămâna viitoare și le dăm oamenilor șansa să aibă mai mult timp la dispoziție să facă raportările.
0: Da. Mă rog, e asta bine a fost așa... de menționat și de arătat cu degetul, că până la urmă rolul nostru e și ăsta. Da, bun. Hai să mergem mai departe.
1: Mergem mai departe la uh, acel proiect de care am mai tot vorbit anul trecut, cel care permite evazioniștilor să scape de închisoare dacă acoperă un prejudiciu și prejudiciul acesta este de cel mult 100.000 de euro. Proiectul respectiv a primit între timp undă verde de la CCR. Practic, Curtea Constituțională l-a analizat din perspectiva legii Constituției și nu a găsit nimic de comentat acolo. Practic, trecând de acest control de constituționalitate, proiectul de lege care e deja adoptat de Parlament ar trebui acum să meargă la președinție pentru promulgare, acesta ar fi ultimul pas pentru aplicarea lui efectivă. Ce e interesant e că proiectul este la a doua adoptare în Parlament și la a doua trecere pe la Curtea Constituțională. Prima oară au găsit probleme de constituționalitate, acum la a doua trecere judecătorii n-au mai găsit probleme și a doua oară, însă asta nu exclude varianta în care legea să fie întoarsă de șeful statului pentru o reexaminare. Momentan... Nu știm ce o, să facă, ce o să decide președintele, dar o să urmărim și, și chestiunea asta.
0: Dar e interesant dacă mai poate să o întoarcă, dar asta e o altă discuție constituțională.
1: Poate să o întoarcă pentru că s-au operat ceva modificări pe ea, înțeleg, dintre chestiunile reclamate la CCR în primă fază.
0: Ok, bun. Hai să mergem mai departe pe componenta fiscală din știrea ta. Firmele străine cu locul conducerei efective în România ar urma să depună bilanțuri anuale și în țară. E un subiect puțin mai tehnic, vă spun așa pe scurt despre ce e vorba. Companiile străine al căror loc al conducerii efective se află în România ar urma să depună situații financiare anuale atât în statul de înființare cât și în România. Asta reiese dintr-un proiect de ordonanță de urgență inițiat recent de Ministerul Finanțelor care modifică legea contabilității. Diana Lupu de la EY România ne explică într-o clarificare publicată zilele trecute pe AvocatNet că firmele străine rezidente fiscale în România sunt obligate să plătească aici impozit pe profit, însă în momentul ăsta, cel puțin înainte de intrarea în vigoare a acelui proiect, firmele nu au obligația de a organiza contabilitatea conform regulilor noastre. Practic, ceea ce acum este doar o opțiune ar putea să devină și o obligație din 2021. O să vedem. Proiectul ăsta de modificare a legii contabilității a fost publicat în dezbatere la la începutul lunii, februarie, și prevede mai multe noutăți. O să, dacă citiți la noi pe site, sunt detaliate mult mai multe lucruri decât ce v-am povestit acum. Ca să se aplice, proiectul trebuie să fie adoptat de guvern și publicat în monitor oficial.
1: Da, e destul de periculos. E un proiect de ordonanță de urgență. Asta înseamnă că o să intre în vigoare instantaneu. Am sentimentul însă că, la nivelul consultanților fiscali, nu e primit cu, cu brațele deschise, pentru că vine să amestece niște lucruri și să le facă un pic mai greu de înțeles și cu obligație de raportare care până, până acum nu exista și nu prea își are rostul din ce înțelegem de la consultanți. Bun, și ultima știre de astăzi vine din zona de GDPR, nu știu cum s-a nimerit ea chiar la mine. Am văzut o amendă dată și ni s-a văzut important de punctat. În cazul în în care un angajator redirecționează automat e-urile primite de un salariat. Acest lucru ar putea fi contrar GDPR. Practic, ce concluzie să tragem de aici e că, apropo de e de serviciu ale salariaților, ar trebui să fim foarte atenți ca, ca firme, ca angajatori, de felul în care vrem să accesăm adresele respective de e-mail, pentru că putem risca amen serioase, spre exemplu, în Norvegia care deși nu e partea Uniunii Europene dar aplică GDPR-ul au fost date două astfel de amenzi, una de 20.000 de euro pentru o redirecționare a unor mesaje primite de un fost salariat și una de 40.000 de euro pentru redirecționarea mesajelor primite de un angajat care și-a luat concediu pentru că era bolnav. Cumva autoritatea norvegiană a luat decizia asta luând în calcul faptul că pe un e-mail de serviciu, chiar dacă este e-mail de, de muncă, se pot primi și comunicări personale ale angajatului respectiv și ar trebui să existe măcar o, o, o notificare a angajatului că e-mailul lui urmează să fie redirecționat către alte persoane.
0: Da, și cu asta închidem și episodul de azi, nu? Da, văd că am reușit să ne încadrăm în timp,
1: suntem bine, ne vedem săptămâna viitoare.
0: La revedere! La
1: revedere!